0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《剧谈社》，我是主持人罗素质。记得孟京辉的戏剧里有这样一句台词，说二十世纪的开头是一个大师陨落、巨星诞生的时代。那这里的大师指的就是像托尔斯泰这样的人，巨星呢指的则是像卓别林、梅兰芳这样的人。所谓大师和巨星，我觉得有一个非常重要的分野，就在于大师他是受到全社会普遍性的尊重，而巨星呢，他的影响力更多还是在自己的粉丝群体里起作用。所以这又出现一件很有意思的事情。其实我们今天说起梅兰芳，我觉得更接近于。于是一种对大师的描。我们总是在强调德高望重的表演艺术家梅兰芳，国粹京剧的掌门人梅兰芳，而却弱化了梅兰芳他作为明星的那一面。但事实上是，梅兰芳他并不天然的就受到全社会的尊重。我们知道，在晚清和旧社会，伶人或者叫唱戏的人吧，这个社会地位是很低下的。而作为一个男扮女装的舞台形象，他能够得到官方的背书，去代表中国在国际上进行各种文化交流，其实仔细想一想，并不是一件很寻常的事。那梅兰芳是如何由一个社会地位尚且不如普通人的出身，突破了社交的天花板，赢得高级知识分子和全社会的尊重，又如何赋予京剧新的生命力，让京剧也突破了自身文化地位的这种天花板，由民间的娱乐变成了国粹，在那个年代甚至成为了我们国际文化交流的名片？那这段传奇就不属于大师梅兰芳的故事，而是巨星梅兰芳的故事了。所以，我们今天就邀请到研究梅兰芳的专家，也是梅兰芳的书画交流艺术的作者，笔名民国后生的齐凯老师，为我们讲述梅兰芳在自己的努力以及堪称宇宙最强经纪人天团美党的帮助下，突破了这两重天花板，完成命运的大逆袭。那首先欢迎齐老师，剧团社的听众朋友，大家好，我是民国后生啊，欢迎齐老师啊。那首先我们提出第一个问题吧，可能对梅兰芳稍有了解的朋友都会知道，梅兰芳他是出生在非常显赫的曲艺世家的，他本人呢也是少年得志，从小就过得非常风光。那这一点跟我前面说的梅兰芳出生尚且不如普通人，是不是有矛盾呢？这里边有一个历史问题，真
1: 的是自古以来唱戏的这些人吧，他的社会地位是很低的，在明代的时候呢。就达到了一个顶峰。当然，在清代的时候呢，尽管说有所改变，但是呢，这种流毒还在。他们当时呢是被称为下九流的社会人群吧，就区别于咱们的平民老百姓，属于贱籍。当时呢，妓女都是可以脱籍的，但是呢，伶人是不可以脱籍的，或者说很难吧。在这个雍正时期，事实上贱籍制度已经取消了，但是呢，这种思想呢是根深蒂固的吧。这也直接影响到梅兰芳的时代以及梅兰
0: 芳之前的很多代的这个伶人的社会处境。对。贱籍制度其实挺复杂的，可以简单理解成是奴隶制的一种残留。一般来说，贱民是相对于良民而言的，在古代不属于士农工商这样的主流人群，他们的社会身份通常是大户人家的家奴、婢女，可以看成私人财产。那独立出来的话，有时会在妓院工作，或者从事一些曲艺表演，还有一些职业，像是衙役啊、狱卒啊、殡葬人员，通常也都是贱籍人口担任的。另外有一个大的类别，就是流浪的和尚、道士、工匠、乞丐。这些流动人口很多也是贱籍出生。这些人呢，他无法融入主流社会，无法和土地进行一个绑定，所以，我们看清代有很多跑江湖的、到处巡回演出的戏班子，基本也都属于这一类。贱籍人口的来源很多是来自于俘虏或者是罪犯家属。我们看到电视剧经常说，把某某罪臣的妻女罚入教坊司，差不多就是这么一个过程。然后在历史上，不同的时期、不同的地区，对于所谓贱籍人口的政策待遇是不太一样的，但比较有共性的是剥夺。了考科举做官，还有和普通民众通婚这两项政治权利。所以刚才齐老师说，虽然雍正已经在法律意义上废除了贱籍制度，但这种不能让贱民当官、不能和贱民通婚的观念，到清末民国都是一直存在的。
1: 我可以给大家举两个例子。第一个，从科举角度来讲，当时呢，程长庚这是一个晚清一个名伶，都不叫名伶了，简直就是京剧界的一个泰山北斗的人物。他的孙子叫程世京，隐姓埋名参加了。科举取得了一定的功名，在政府任职。呃，端方就晚清的重臣端方呢，他是知道他们这种祖孙关系的。他有一次就逗这个陈世杰问。说你和程章跟什么关系啊？这个孙子就说我们呢是同姓不同宗。端方呢心领神会，哈哈大笑说：“好一个同姓不同宗啊，
0: 就是连自己的亲爷爷都不敢认
1: 。”对，这个故事是梅兰芳的秘书齐如山当时讲的。最起码在那个时代是三代之内不能科考的。第二个呢，我可以从通婚的角度来讲一下。那个时候尽管说也没有严格的限制他们之间不能通婚，但是是因为社会约定俗成，一般的普通老百姓也不会娶一个戏子。所以说呢，这伶、个、人就只能局限于他们那。不仅通婚，比如说梅兰芳家族吧。首先，梅兰芳的爷爷、梅兰芳的父亲、伯父啊，他的爷爷就这两个儿子，还有两个女儿，两个女儿嫁的也都是伶人家族。梅兰芳的祖母家族和他的外祖母家族，以及梅兰芳的伯父的四个女儿嫁的也都是伶人，以及梅兰芳后来娶的王明华、福志芳、孟小冬这三任妻子也都是唱戏的。
0: 嗯，其实，在清末，大多数的伶人，他不但是社会地位低，而且非常穷苦。只是今天能够被记录下来的，都是像所谓“同光十三绝”这样的巨星，看上去经济条件不错，甚至经常给权贵演出，跟宫里都有交往。但也只能说是富而不贵，真正的社会地位和世人还是天差地别的
1: 。对，当时呢是这样的，有一些比较出色的伶人呢是可以进宫演出的。然后呢，他们有一个很高级的社会头衔，叫供奉内廷供奉，这就类似于。比如说是有一定官方的，而且呢很光彩亮丽的头衔，叫内廷供奉。好比人梅兰芳的爷爷就是供奉，包括梅兰芳后来亦师亦友的亦
0: 师亦友的王瑶卿，这都是供奉。对，所以这些名爵包括梅兰芳家族本身也是，都处在一个比较微妙的位置。一方面呢，他们在外人的眼里光鲜亮丽，甚至能够进宫给皇帝太后唱戏，顶着像内廷供奉这样的名号；另一方面呢，他们也深知自己终究只是权贵的玩物，并不真的被谁看得起。我记得《纸牌屋》里有句台词说：“靠近权力会给人拥有权力的错觉。”但这些伶人对自己的这个玩物的本质，其实是非常拎得清的，种种行为都透着谨小慎微。所以还有一种自卑感吧，这种心理在陈凯歌的电影《梅兰芳》里是被具象化成了一个指枷锁的概念。而且很多人说伶人是玩物的时候，并不仅仅指给人唱戏，还包括了一种更暧昧的玩弄。所谓的消费难色，这个在明清两代是特别盛行的。比如《红楼梦》里有一段剧情说，说王熙凤跟贾琏冷战，贾琏就受不了了，找了个清秀的小厮出火。这段特别好玩，在李少红导演的电视剧里，他可能是考虑到尺度吧，拍成了一个。小。小伙子给贾琏拔火罐就特别荒谬。然后呢，明末清初有一个很有名的大文人叫张岱，我们小时候都学过他的《湖心亭看雪》。他给自己写的墓志铭里就说自己年轻时极爱繁华，就喜欢娈童，也喜欢美女、豪宅、华服、美食、骏马、戏曲、古董、花鸟等等等等。可见娈童是当时纨绔子弟的标配，虽然不光彩，但也不见得有多见不得人，至少不会是等同于性变态这样的概念。所以我觉得齐老师在这里可以给大家稍微说。说说，首先当时为什么会诞生男旦这么一个舞台行当？然后男旦和男色消费又为什么会被很多老百姓认为有千丝万缕的关系
1: ？当时呢，首先是因为伶人女性是不能登台的，这就导致呢男旦的诞生。所谓男旦，就是男人在舞台上演出女性角色。这部分人呢，他是从小就要受训练的，可能七八岁就开始，而且呢，就是一定要相貌端正，长得好看，口齿伶俐。好比如说这个电影《霸王别姬》里的小豆子。子啊这个角色之所以这个盛行很重要，是因为一社会政坛动荡，很多失意的文人他就会到娱乐场所去进行这个消费，去排遣，呃，以及呢，京剧在当时呢已经达到了一个鼎盛的时期，这就促成了当时文人的消费。之所以他有很强的社会影响力，是因为文人他会写文章，给伶人作诗等等去宣传这个事情。当时呢，好比说文人们经常雅集的时候呢，他们并不是召集，好比说妓女啊、歌妓啊这些人，他们反倒会召集一些年轻的童龄，就是年轻的伶人唱戏的，就叫童龄。他们召集这些呢，给大家呢演出助兴。在这过程中呢，因为这些小男孩呢都是姿色非常好，呃，他有的时候看着小男孩挺好看的，聪明可爱的，能拉会唱的，无形中就有一种亲切感。久而久之呢，就会产生一种灰色地带，他们就之间就会进行一些所谓。的这个声色交易，这在电影《霸王别姬》里呢也是有
0: 这样的镜头的。嗯，对我概括一下，首先是因为当时的社会道德不允许女性抛头露面，所以才有了男扮女装的男旦行当。然后刚好在清末这个时代赶上了京剧的大流行，所以很多权贵人士在聚会的时候呢，就喜欢找小童龄来陪酒，有点像富商聚会找明星作陪的感觉。久而久之，这就变成一种社会风气，好像高端的聚会让漂亮的小男孩陪酒，显得要比找青楼歌女要更加时髦吧。然后陪着陪着呢，可能就陪出来一些绯闻。所以在很多老百姓的眼里，这就不是一个正经的行当。实事求是的讲，是有点以偏概全，但这也跟我们今天很多人眼里的娱乐圈是有点像的。但是话说回来，权贵对男色的消费其实也不是什么新鲜事，相关的记载古已有之。我们看到春秋战国的文献上就频频出现，从两汉一直到南北朝，更是一度在上层社会形成了风气。那实际上，大多数的历史时期里，男色消费基本上是处在一个一边受官方的打压，一边在民间秘密流行这么一个灰色的状况。但是到了明清两代，所谓的男色之风忽然就盛行了，从亚文化一下就变成一种主流文化。有一种解释很有意思，它。说正是因为明代过于强调道德礼教，从法律上禁止世人去烟花场所，像明宣宗还废除了官妓，实际上都是在推动一种禁欲主义的风气。那世人官员如果有不端的行为，就很容易遭到弹劾，断送前程。消费难色就不会生下孩子，扰乱宗族家庭的秩序。于是南风就在这样的背景下被高级的知识分子普遍接受了，并且在他们的影响下，成为公众眼中的常态。然后也有人把好男色和养生甚至修仙结。合到了一起，进行了一种合理化。然后到了清末，南风更是成为一种普遍的社交风气。女性不能登上舞台的道德约束，催生了男旦这个行当，又进一步加剧了南风在上层社会的流行。所以总结起来两点：第一，恰恰是道德偏执和禁欲运动推动了男色消费的大流行；第二，男色消费其实不等于同性恋。反而是男权发展到极致的结果，对男性本身也进行了女性化和物化的处理。所以在这样的背景下，作为男旦的梅兰芳，他要赢得社会的尊重，其实他要应对的并不是一个微观环境的社交关系，而是在对抗一种更加历史悠久的权利关系。那从我们今天看来，这种对抗应该说从梅兰芳的祖辈就已经开始了
1: 。对，这个、梅兰芳的爷爷呢叫梅巧玲，这是一个非常了不起的人物。从今天来看，都是一个绝对逆袭成功，通过自己努力逆袭成功的一个人物。他的爷爷当年呢，第一是给宫里唱戏，会领一份俸禄；，但最重要是赢得一种这个社会的尊重。另外的话，他其实也是经营娱乐业的吧，培养一些伶人唱戏，当时叫景和堂。所以说，当年呢，早年就流行一句话叫“儿童皆称大老板”。天子高呼“胖巧玲”什么意思呢？因为他爷爷本来经营娱乐业，是一个老板啊，大老板。然后呢，天子高呼“胖巧玲”是因为这个，他给宫里唱戏啊，尤其得到这个帝王的这个喜好，对他就是比较亲近，就有这么一个雅号。当时他爷爷接触的高级文人其实很多，这些高级文人都是有很强的社会身份的，好比说李慈明、贺寿慈，包括后来一代的樊帆,帆山、林琴南等等这些人呢，都是第一有很好的官衔。第二呢，有很高的学养，呃，梅兰芳的爷爷就和这部分人打交道呢，就提升了他爷爷的这种社会地位。举一个例子，梅兰芳的爷爷当时其实就很有钱，他就经常和进京的举子啊打交道，当中有一个叫谢梦余。后来他中了这个探花，他是道光时期的探花。然后呢，他在中进士之前借了梅兰芳的爷爷很多钱。他在中探花以后呢，他不久他就去世了。然后呢，梅兰芳的爷爷呢就到丧葬现场吧，当众把这些欠条全部焚烧了，意思告诉这个谢家的人说：“我不会追究你们子孙后代的人，既然已经去世了呢，这个欠条呢就随着债务就随风而去，债务就,债务就随风而去了。”当然，这个事情呢，当时给梅兰芳的爷爷造成很好的社会影响力，同时也是拔高凌人社会地位的一个。重要事件，啊，类似的事件呢，在梅兰芳的爷爷身上还发生过很多，呃，好比现在可以看到的梅兰芳的爷爷有两幅对联，第一幅呢是前身应是明月，诗酒共安乐；第二幅呢是知我便当良友待，私人旷矣。善书名，我可以解释一下。第二幅，知我便当良友待，其实他是希望把这幅对联送给别人以后，希望你把我当朋友来看待，不要把我看作下九流这种戏子。然后呢，私人况以善书名，我也希望后人呢，这个能以是一个书法家或者一个书法爱好者的身份来记住我的名字，不要再用这个唱戏的
0: 这个身份记住我。所以从这些故事，我觉得一方面可以看出梅巧玲她很成功，作为伶人确实打入了上层知识分子的社交圈层。另外也能看出，其实她非常敏感，对于自己低人一等的出身还是很介意的。这里边就有很多刻意经营。那在这样的家族背景下，梅兰芳少年时的成长环境又是怎么样的呢？
1: 梅兰芳呢，可以称为少年得志。古代的唱戏的人呢，基本上都是很苦的。他们在学艺阶段都很苦。那个电影《霸王别姬》里也有这样的镜头，需要挨打。呃，好比说四大名旦之一荀慧生，当年就是因为在台上忘词了，老师一脚把他踹到台下了。后来呢，他就是给自己起了个名字叫荀词啊，就是一词语的词啊、呃。对，词语的词。有一年我去拜访豫剧大师马金凤的时候，马老师也说：“孩子呀，我们唱戏呢是唱戏啊，是打戏，就是打出来的。”但梅兰芳其实比较幸运，他还是没有经过那么多体罚的。梅兰芳这个过程中呢，他也出现了一个好玩的事，就是说他刚刚开始学习的时候，他的伯父呢给他找了一个老师，结果呢怎么教梅兰芳都不会，这老师就说把孩子领回去吧，这祖师爷不赏饭。呃，到了后来呢，就是梅兰芳成名以后，这两位师徒又见面的时候呢，出现很尴尬的局面。但梅兰芳很会做人，他说：“要不是当年您那一顿骂呢，我也成不了今天。”高情商发言。对，梅兰芳呢，他学戏呢，主要是在他的姐夫呃朱晓芬家里学戏的，当时聘的老师叫吴灵仙。后来呢，梅兰芳又到这个富连城，他是这个代艺进修，就这么一个一个一个学习的过程。现在最早梅兰芳出现在公众视野， 1 9 0 6年，呃，申报上刊登过他演出《孝节投江》这个信息。但他真正成名是在1913年，这一年呢，梅兰芳到上海去演出了，他是他人生第一次走出北京城，当时他是19周岁，呃，老生王凤卿呢带着他去，算是走穴吧。当时就是一举成名，给他的月银是800银元一个月。这个王凤卿呢就觉得太少，在王凤卿的这个撮合之下呢，给他提升到一千二百个银元。后来呢，因为当时演出很火爆，演出一个月之后又加演了半个月，也就是说，梅兰芳此次演出走穴挣了一千八百个银元。这一千八百个银元，这已经是一个巨款了。1800个银元是什么概念呢？ 1 9 1 9年的鲁迅花了3675个银元，在北京买了一套三进的四合院。这样的话，梅兰芳第一次走穴，他就赚回了1800个银元，这是一笔巨款。紧接着第二年，他们就第二次赴上海演出。之后呢， 1 9 1 6年，他第三次赴上海演出。在这三次中间呢，就给他带来了巨大的社会财富和名声。我可以讲一个好玩的故事，就是说他当时有多出名呢？当时呢，北京政府呢有八百位国会议员呀，当时被社会上称为“八百罗汉”。但是呢，这八百罗汉呢行为不检点，经常呢是流连呢歌妓酒馆，所以说开会的时候呢经常到不齐。因为到不齐呢，举手的这个人数达不到这个法定的人数，他经常这个会议召开不成，这就引起了社会的不满。所以说有一个人就是出了一个点子，给这八百位这个议员呢每人发了一个请柬，上面说梅兰芳静候大家呢来中山公园的来金雨轩，在那请大家吃饭。在那给大家演出，当时呢正值冬天，大家一想啊、哦，既能听到明灵演出，又能赏雪，是一个很好玩的事情，都受宠若惊，想目睹梅兰风采，大家就齐刷刷的都到中山公园去了。可是到了中山公园去一打听，梅兰芳从来就没有定做，打电话核实才知道呢，这是一个闹剧。这个故事呢是民国就记载了，从中就可以看出来梅兰芳有多出名吧。这一年梅兰芳多大？这一年的梅
0: 兰芳嗯，二十五六岁吧。所以梅兰芳应该属于是天赋型选手，从小学戏就没怎么挨打，出道的经历更是一帆风顺，一举成名，二十出头吧就名利双收，基本达到了行业天花板。大家有没有看过陈凯歌导演拍的这个梅兰芳的电影？里面有个角色是王学圻演的，叫十三燕，他是梅兰芳的长辈，原型呢主要就来自于谭鑫培。谭鑫培本来是京剧界最大的 o 他去世之后，梅兰芳就成了顶流最大的大明星。同同时呢，这个旦角的地位也超越了老生，成为了最重要的京剧行当。这时候的梅兰芳也好，之前的谭鑫培也好，或者更早之前的程长庚也好，我觉得都是属于站到了娱乐圈最顶端的人。但是在他们之上，有一个隐形的天花板，或者说是一层纸枷锁，是传统伶人无法突破的。我们今天看到梅兰芳之所以能够破圈，达到这些前辈们所无法企及的高度，这里面除了他个人努力以外，还有一个很关键性的因素，就是他。他有着超级强大的团队支持及投资人、经纪人和粉丝于一身的这个美党，所以我觉得接下来齐兄可能要给大家重点介绍一下什么是美党
1: 啊。美党它是这样的，它就是梅兰芳的幕后策划团队，它基本上分为狭义和广义两个团队吧。狭义上讲的话，就是以冯耿光、李世堪、舒师傅、许伯明、吴振修、罗英公、齐如山、黄秋月等等这批人呢，是他最核心的团队，也是最原始的，对他帮助最。最大的这批人，所谓党，是因为当时社会的风气喜欢结社，所以说的就称为这个“美党”。当时好比说，程砚秋的这个经济团队、军事团队叫“程党”；，荀慧生他的艺名叫“白牡丹”，他的团队叫“白党”。
0: 不知道大家还记不记得，我们之前聊孟晓东的节目就介绍过，美党最核心的成员就是齐兄刚才提到的冯耿光，他是军界、政界和金融界都是有巨大能量的这么一个人。冯耿光早期是毕业于日本的陆军士官学校，这个学校培养了很多重要的中国将领，像蔡锷啊，后来的何应钦、汤恩伯都是这里毕业的，蒋介石也自称是这里毕业的吧。然后冯耿光应该算是这些人的大师兄，他可能是士官学校最早的一批中国留学生。所以，在北洋的地位是非常非常高的。对
1: ，冯光回国以后呢，他实际上在清宫里还当过这个御前侍卫呢。民国以后呢，他参与了很多民主革命。他当时和孙中山关系就很好，孙中山来北京啊等等，他们就是在一起经常密谈一些国家大事。现在还可以看到孙中山送给他的签名照，那是孙中山的亲笔，现在都还存在市面上。后来冯国璋当了总统以后呢，冯耿光呢就被推举为中国银行的总裁。这个事情呢，为梅兰芳之后的演艺事业其实奠定了一个很好。的。好的金融基础，冯耿光后来还当过北洋政府的少将，呃，包括冯耿光的家族势力也是很大的。他的哥哥冯祥光当过驻墨西哥的大使啊，等等。冯祥光也是梅兰芳的一个重要的一个推手，而且呢，冯祥光的儿子叫冯五月，这个人呢对梅兰芳也是起到非常重要的作用。尽管今天大家已经不提这个人了，民国时候有个叫北洋画报。这个报纸就是逢五月创办的，这个报纸简直就成为梅兰芳的御用报纸了啊！哎、嗯，上面经常刊登梅兰芳的各种正面信息。如果别的报纸发表一些梅兰芳的负面信息的时候，这个报纸会出面力挺、就是、澄清。
0: 粉丝应援的一个舆
1: 论阵地。对，冯耿光这个人呢，是梅兰芳最大的军师。梅兰芳一生所有的事情，重大事件，幕后的总指挥都是冯耿光。但是冯耿光是一个非常低调的人，他低调到什么程度呢？举个例子，今天我们在一起雅集要合影，他永远站在后边或者犄角旮旯，他从来不站 C 位。嗯、事实上，这里边老大是他。冯耿光呢，和梅兰芳相识的也很早，他们晚清吧，就是清朝灭亡前几年，他们已经认识了。而且呢，他对梅。兰。梅兰芳呢非常看重，可以这么讲，没有冯耿光的推崇，梅兰芳可能都达不到他后来的成就。那时候甚至一度就是引发了大家的争风吃醋，什么意思呢？当时梅兰芳的另外一个军师叫罗英公，这个人呢，他写了一首诗，有一句叫“梅魂已属冯家有。什么意思呢？现在梅兰芳的魂魄啊已经被冯耿光占有了，你们谁都占不了。相对来说，梅兰芳一生主要就听冯耿光的，而且冯耿光这个人非常睿智，任何梅兰芳的重大事件的节点上，他能很好的把握时机，很准确的出谋划策，甚至
0: 挽救梅兰芳事业上的一些败点啊，危机。对我们之前节目提到过，梅兰芳和孟小冬甚至结婚拜堂都不是在自己家里，而是在冯耿光家里做的，可见这两个人的关系进到了什么程度。然后您可以接着介绍一下其他的梅党成员。
1: 狭义上的梅党呢，好比如还有黄秋月。黄秋月这个人呢，后来因为向日本人出卖信息、出卖这个军情，被蒋介石给枪毙了。他实际上是梅党里边重要的人物，梅兰芳的剧本很多，文案工作都是他做的，以及呢很多重要的事情他也都参与。但这个人因为是汉奸的身份，后来大家就不提他了。这里边有很好玩的一个事情，就是作家高博宇呢举了一个例子，说这个浦心瑜曾经点评过黄秋月。说黄秋月这个人呢、啊、很好，可惜了他做了梅兰芳的秘书。当然这是一个穿插的故事，从另外一个角度也能看出来，普心于他作为一个皇室皇室出身的人呢、啊，他是看不起梅兰芳的。黄秋月这个人不错，但是你怎么做一个伶人的秘书
0: ？虽然他是汉奸，但是他做汉奸之前，他是一个社会身份很高的啊，社会身份，他
1: 在政府任职，他是有很高的社会身份的。嗯，还有就是还有罗英公，今天我们提到罗英公，只提他和程砚秋的故事，因为程砚秋的成名百分之百的离不开罗。罗云工没有罗云工就没有程砚秋，程砚秋自己都说过一句话：“成有今日，罗居首功。”程砚秋和罗文功的关系啊，他就类似于冯耿光和梅兰芳的关系。但事实上，罗文功一生为梅兰芳也做过很多事情，
0: 所以等于他兼着两个最大的顶流的粉头。呃，对，呃，这里边是有是有
1: 一个时间差，是因为程砚秋比梅兰芳要小几岁，呃，小个六七岁吧，七八岁大概是这样个样子。嗯、这就等于说是罗文功先助力梅兰芳成名，把梅兰芳扶上马，送了很远的一程。然后他作为一个星探，又去挖掘新的这个明星明星。行、嗯，呃，罗云公在去世前一年呢，他就说过一句话，他说呢，梅兰芳从他刚刚有点名气到今天啊，长江上下有不知道冯耿光捧梅兰芳的，但是没有人不知道我罗云公捧梅兰芳的。这个话呢有点自夸，但是呢，事实上也是一个事实。嗯还有一个重要的美党是齐如山，就是孙红雷那个角色。梅兰芳的电影里，孙红雷哎，孙红雷那个角色，齐如山、嗯、啊，当然也不完全啊。那个电影里边，孙红雷的角色可能是多个人的融合的一些事情啊。嗯、齐如山呢，他也是出于灾缨之家的，他也世代就是书香门第。他曾经到法国是游历过的。他和梅兰芳呢认识，基本上是在一九一二年，当时黄兴来北京，嗯、他们在一起合影，那里边也就有这个齐如山。哎、嗯，齐如山呢，他在美党里边并不是。最重要的人之所以说今天明星啊很重要，是因为他给梅兰芳做了很多文字性的工作。本身他没有社会公职，所以说他可以全心全意为梅兰芳做事全职追星啊，他本身也研究了很多，写了很多戏曲方面的书籍，嗯、这样传播力度大。所以说今天大家误以为祁寿山是梅党里最重要的人、核心推手、啊，这事、个、实上不是这样的。但是祁寿山呢，他做的事很多，这个是毋庸置疑的。这里边举一个例子，梅兰芳当年呢非常喜欢画画，祁寿山呢就。警告梅兰芳说：“你学画画的目的呢，是想从绘画里边找点灵感啊，素材。”帮助你舞台演出，但是你不能沉迷这里边你整天这样调朱弄粉的，那你把你这个职业就给耽误了。啊、哎，但是呢，后来梅兰芳真正成名以后，就已经成特别大的大名以后，三十年代了，三十年代中期了，嗯、那个时候梅兰芳已经住到上海了，其初上海在北京。这个时候呢，他就说：“这个婉怀啊，听说你现在天天学英语、画画，这很好。学好英文了，你可以把我们的戏剧呢传播到国外去；学好画画了呢，可以给世人留下一些你的墨迹，以示纪念
0: 吧。”所以刚才介绍了几位核心美党成员，或者叫狭义美党成员，像冯耿光、罗英公、黄秋月、齐如山这些人，他们要不是政府要员，要不就是官僚家庭出身的文人，要不就是留过洋的知识分子，在军界、政界、金融界、传媒界方面都很有影响力，直接帮助梅兰芳去筹款啊、接商务啊、打通各种社会关系、管理舆论、应援等等，都给予了很多很多的支持。其实除了核心美党之外，还有一个概念叫做。广义梅党就是指那些跟梅兰芳打交道比较多的、比较支持梅兰芳的社会名流，都可以算在其中。像程寅妾的父亲大文豪程三立，晚清的状元大实业家张謇，还有后来的呃像胡适这样的人都算在广义梅党里。有了这些人的支持，应该说梅兰芳就很顺利的打入了上层社会。但即便如此，出生低这个原罪还是给梅兰芳带来了很多苦恼的。他
1: 早年的时候呢，他虽说成名，也结交了很多权贵。但是呢，大家看待他的眼光，并不是看待一个大师，或者看待一个杰出的京剧表演艺术家这样一个眼光。当时呢，就是有一种风气，尤其是梅兰芳在小的时候、年轻的时候啊，他的这种角色呢，被很多人称为“歌狼”。歌郎这个词呢，事实际上是很灰色的，它这里边有一部分情色在里边，大家是戴着有色眼镜去看你的，就说你是我消费的一个媒介。呃，你好比说早期的时候吧， 1 9 1 0年代，当时捧梅兰芳的重要文人很多，好比说樊樊山、张謇、易顺鼎、林青南等等很多。他们呢，经常给梅兰芳写诗，有时写长诗。这诗一写呢，就是一千多字那种长诗。好比说，郁顺鼎写了很多有一点香艳色彩的这种诗词吧，给梅兰芳。他当年说梅兰芳呀、啊，一笑万古春，一啼万古愁。他痴迷梅兰芳，就痴迷到这程度。一说婉华呀，你笑一下，哎呀，万古春；你,你要哭了，那万古愁。好比说，还有京师见我梅兰芳，娇嫩真如好女郎，就是很露骨的。哎，玉喉婉转绕梁曲
0: ，玉貌娉婷绝世若。啊、呃，就是说，他虽然真的是很喜欢梅兰芳，但是更多来讲，还是把梅兰芳当成了女性和玩物来喜欢的。当时我记得上海还流行一句话，叫做“讨老婆要像梅兰芳，生儿子要像周信芳”，其实都是这种把男旦给女性化和物化的思想体现。那我记得您之前好像说过，连张謇也是这样对梅兰芳的。张謇这
1: 个人呢，是晚清的状元，然后呢，他民国时也是一个大实业家，既富又贵。他当年呢，也是梅兰芳的骨灰级这样一个粉丝，呃，他曾经就给梅兰芳写过很多诗，给梅兰芳一生的很多事情上给予指导。他写的诗，好比说是“好色便当天下绝，亲人哪得众人同？正愁江驿传图画，三十儿郎七十翁。”他很感慨梅兰芳才三十，他自己七十了。这样的词呢，他很多，好比说“梅花有情能记得，可惜如今白发生。”他和梅兰芳之间呢，发生过一个很好玩的故事，也是一种争风吃醋的故事。但这争风吃醋呢，背后其实反映的是大家把梅兰芳当做一种声色消费的这种媒介。什么样的故事呢？就是1915年的张謇呢，这个应袁世凯之邀呢，来北京出差。有一次呢，去看梅兰芳的演出，哎、呃，梅兰芳演这个《尼姑思凡》。这个时候，张謇和梅兰芳还不熟悉呢。经过呢罗云公公等人的介绍吧，他们算是熟悉了。第二天，张謇就去拜访梅兰芳了。一见梅兰芳呢，就很亲切地称为梅兰芳为小友，然后呢送了他一把用小楷写的秘密密麻麻写的一把扇子。你想，当时一个伶人，富而不贵的伶人，能得到。主流人物的这种状元，呃，状元这种认可吧？嗯、那梅兰芳其实是很开心的，哎，但这个事儿呢，就引发了一个误会。当时呢，就是有一个叫胡威德的人，他刚刚呢被任命为驻法公使，他后来还当过代理的国务院总理。他呢看到这个扇子啊，他就很想要，他说：“张状元，你能不能给我写一把？因为这个小楷扇子啊，写起来很麻烦，他需要写很长时间。嗯”张简呢就拒绝了。这一拒绝就不要紧，这个姓胡的人呢，胡威德就非常生气。他就说了一句话，他说啊，当今这世道啊，若是没有潘安宋玉的美貌，恐
0: 怕、啊、没有福气得到状元郎的青睐。啊，这里面有个有意思的事，就前面齐兄讲到说，张謇称呼梅兰芳叫小友，可能熟悉晚清民国掌故的朋友就会知道，所谓的小友并不是一个很平常的称呼，它会有一些特别的意义。其实，在当时的梨园界是很受忌讳的。呃，小友这个
1: 词呢，实际上很简单，它就类似于今天我们对小姐这个词的看法。如果在官方上称为小姐，这是一个很正式的用法，但事实上呢，我们在民间大众中一提起小姐，就是另外一种身份了。小友其实在当时就是存在这样一个认知。嗯、当时著名的凌人谭鑫培啊、陈德林，他们只要收到别人送他的字画，写的是“小友”的，他就给他当场撕掉了。今天我们还可以看到梅兰芳也好，其他的凌人也好，别人送给他的书画里边，现在好比说“婉华小友雅正”，现在那个“小”字儿，很多现存的字画“小”字被抠掉了，这梅兰芳自己抠的、哎，他们主动给抠掉了，或者给他擦掉了，或者给他涂掉了。包括现在存在的梅兰芳的爸爸，别人给梅兰芳的爸爸画的画上面也有这样的情况，这都是有意给去掉的。也就是说，当时大家还是不愿意和，尽管说当时社会比较开化了，但是还是有一部分刻板的这种士大夫吧，他们对伶人是有这个居高临下的，有一种居高临下的姿态的。后来梅兰芳逐渐成名以后呢，大家都不再称为他为小友了，基本上到一九二零年代，小友这个词就逐渐消失了。取而代之的是，好比说，婉华议员、婉华义士、婉华无弟、贤弟、仁弟、仁兄、先生。但是在当时，还是有不少比较固执的士大夫呢，对梅兰芳是看不起的，或者对伶人是看不起的。我可以举一个例子： 1 9 2 0年代初，有一个国会议员黄某，梅兰芳请他提匾，他就提了一个兔“兔园”。兔子是一个生僻字，草字头下面一个兔子“兔”，取自呢《左传》里的一句话。是营兔裘，吾将老焉。意思是一个士大夫呢，他即将告老还乡，然后呢，我建造一个自己晚年的一个居所，叫兔裘，这是一个很高雅的一个意境。然后呢，也把梅兰芳拔到了一个士大夫这个层面了。但是呢，这个人就戏弄了一下梅兰芳，他落款没有落自己的名字，而落了“除草道人”，锄头的锄，草字头的,的草。你想兔园的兔子，如果你把草字头除掉了、去掉了，那真的就成兔子的兔了，事实际上就是一种侮辱了。可以想一下，一个小白兔就被人玩弄了
0: 。哦、我不知道大家不对着这两个字能不能听明白这个文字游戏啊？我再稍微解释一下，就说这个黄逸园给梅兰芳提的匾额叫“兔园”，草字头下面一个兔子的兔，意思是士大夫的居所，但是又署名说自己是除草道人，你就把兔园的草字头给除掉，就变成了兔子的居所。用这种文字游戏拐弯抹角的羞辱梅兰芳，说她是供人玩弄的小白兔，可能有这个意思吧。这个知识分子也是够坏的。但是，虽然在社交上有时会遇到一些挫折，总体而言，梅兰芳还是一个非常有个人魅力的人。再加上梅兰芳的社会关系的这种加持吧，其实也有一些比较开明的上层知识分子还是给了他比较大的尊重和礼遇的。
1: 对当时一些思想比较开化的知识分子，世上和梅兰芳的关系都很好。我可以举两三个例子。我们今天都知道的康有为、梁启超，梁启超和梅兰芳先认识。那个时候呢，梅兰芳也就二十来岁吧。一九一五年的时候呢，袁世凯他要称帝，尤其是冬天的时候呢，这个气氛呢就很浓烈了。梁启超呢肯定是反对称帝了，然后呢和蔡锷啊等联合起来说，这个一旦袁世凯称帝，就要在云南等地起义，什么广东啊、湖北啊等相继响应。梁启超在幕后策划这个事儿，在梁启超和蔡锷呢，他们在他天津会所了商谈完这个事情以后，蔡锷就先南下，他们分头行动，不能同时走。但是在梁启超走的前一天晚上，他给梅兰芳写了一个八条屏的书法，抄了一个佛经，很长，现在正在国家博物馆展览，这是一个大体量的作品。当然，我推测这个可能也不是一次性写完的，但最终呢，他上面写呢是送给了梅兰芳，他应该是在天津写的。凭我的推测，这个作品呢应该是冯耿光帮他求的。在这个重要历史节点呢，他写给了梅兰芳，这个是一个很蹊跷的事儿啊、呃。第二天早上呢，梁启超坐船到上海，然后到香港等等，最后。和蔡锷在云南会合这么一个事情，后来到一九一九年的时候呢，梁启超呢又到梅兰芳家里来了，又来北京，就又给梅兰芳写字，还在原来写的这套佛经八条屏上又提拔了一段，就记录了当年护国运动的一些自己的一些细节。他说自己呢写完这幅作品，投笔即登船，将来啊后人看到这幅作品的时候，就知道这里边有一段国故，就是国家的这种当时重要的这种国潮典故啊，国潮典故惊心动魄的事情。嗯啊、呃，梁启超他一生和梅兰芳打过很多次交道，他是多次听梅兰芳演出，多次和梅兰芳聚会，包括梅兰芳家里后来的一些婚丧嫁娶的事情，有的
0: 梁启超也是参与的。所以像梁启超这样非常有名的名人，亲自说自己是前脚帮梅兰芳写完佛经，后脚就登船开始护国运动，这个背书是很有分量的。我觉得他有一些社交意，义，就是把梅兰芳当成了一号人物。而梅兰芳能够取得这样的认可，跟梅党的辅佐是分不开的。但其实说起来，梅党给予梅兰芳的帮助，应该讲是全方位，远远不只是介绍他认识一些社会名流这么简单。今天我们看娱乐圈里有明星的这个金主啊、经纪人啊、饭圈啊。这些事情，每党基本上都是一手包办，从财务到接商务，还有今天饭圈经常搞的像宣传啊、控评啊、打头啊、应援啊、数据啊，每党基本上都在做。前面说到北洋画报是每党的御用报纸，其他的媒体像上海的申报啊、时报、天津的大公报，都是梅兰芳很重要的这种舆论宣传阵地。那除了这些所谓的经济商务之外，我觉得梅党给梅兰芳最大的帮助还是在于他们帮助梅兰芳实现了艺术上的突破，达到了传统京剧艺人不可能达到的艺术高度。我们知道京剧这个东西，尽管今天都说是国粹，但本质上其实它还是一种市民文化，是偏向于草根的。当年梅兰芳的祖辈要进宫演出，演的都是那些经过千挑万选选出来比较高雅的曲目，那实际上民间流传的更多还是一些下里巴人的东西。所以这里面有一个很重要的背景，就是每党的很多核心成员都是受过完整的旧时教育，有非常高的文化品位，去对这种传统剧目去粗取精进行一个优化和筛选。比如梅兰芳的很多唱词都经过了他们文学性的修饰。再比如说美术方面，有个戏叫《生死恨》，里面有一场叫夜宿，它的舞台背景就是从古画《寒灯客子图》里面来的。再比如说梅兰芳的一些造型，比如说经典的黛玉葬花、嫦娥奔月、天女散花，基本上都有古代侍女图的原型或者像。像李公麟的这个《维摩演教图》这样的名画作为参考，再有就是化妆方面，张厚载记录过，他说梅兰芳的妆容还有头饰上的这些插花，借鉴了非常多古代花卉绘画的这个技巧和理念。这个当然是梅兰芳他自己的本事，但是跟他长期跟梅党这种文人雅士的交往也是有关系的。另外还有一个很重要的背景呢，就是很多核心美党都是留过洋的。比如前面说到齐如山，他是在欧洲专门考察过西方戏剧，所以回国以后也是一直立主，就是要结合西方的戏剧理论，还有像灯光、化妆、舞台、服装设计这些具体的东西来改革中国戏剧。那有一个很有名的故事，被陈凯歌拍进了梅兰芳的电影里，所以现在就更有名了。说齐如山当年给梅兰芳写信分析，说有个戏叫《汾河湾》里面的薛仁贵背井离乡十八年回来。要。和妻子柳迎春相认。你按照现实的逻辑，这个柳迎春不可能在对方讲述的时候都无动于衷，一讲完就直接开门相认。所以就建议梅兰芳他演这个柳迎春的时候要配合薛仁贵的台词，做出一些反应，加入各种身段啊、表情啊等等。那梅兰芳也是从善如流，这件事情可以说是他们两人友谊的一个重要基础吧。那这种改变现在看起来好像是很简单的一些事情，但在那个年代挑战传统的压力是巨大的。但也正是因为有了类似的改进，积少成。多，最后梅兰芳才彻底改革了传统京剧这种僵化的表演程式，让京剧本身焕发了新的生命力。我们今天说的梅派京剧和传统旧剧，其实已经不太是同一个东西了。这也是我个人认为梅党给梅兰芳以及京剧艺术本身帮助最大的一个方面。而且，其实除了艺术方面，梅党甚至在梅兰芳的演出里植入了很多进步思想。我觉得这个齐兄，您可以好好说说。在一九
1: 一九年的时候，最重要是五四运动，它其实就是在反对旧文化，提倡新文化。那梅兰芳他在那个时代呢，他就演了时装新戏，有《一缕麻》《邓霞姑》。童女斩蛇。所谓时装新戏，就是穿着当事人的衣服，不是舞台上那种古装演呢，就是一些当时社会比较关注的热点，好比说男女平等问题、破除封建迷信问题等等。包括后来，好比说他们要去日本、去美国演出，到底选什么剧本，外国人能接受？每档都是从中呢经过严格的筛选，以及呢，好比说三一年沈阳九一八事变以后呢，叶公绰、许其传等人给他编演了《抗金兵》这个剧本，就是梁红玉的故事。就很激发民族斗志，以及后来五十年代梅兰芳在梅党的协助下有改编的《穆桂英挂帅》，这些都是今天看来都是很有正能量，还有契合时代精神的。
0: 嗯，在一百年前用京剧去表达进步思想，我打一个可能不太恰当的比方，其实有点七十年代的朋克的感觉。这种形式和内容的结合，我们今天看起来见怪不怪，在那个年代是石破天惊的，绝对是潮流的最前沿，时代的弄潮儿这样的感觉。所以，我们前面说梅兰芳能够突破京剧艺人的指枷锁，根本的原因其实不在于他把京剧表演这件事情做到了尽善尽美，而在于他和他的团队发展了京剧本身，让京剧成为了一种更加典雅、更加能够。表达时代精神的东西，所以在五四运动的时候，它可以去传达反封建迷信、支持男女平等这样的新思想；在九幺八的时候，它能够去激发民族斗志。这个是传统旧剧难以做到的事情。也只有当京剧完成了这种自我变革，才能真正成为我们今天所说的国粹，成为中国的文化形象。所以，我们接下来就可以说到京剧是怎么在国际上传播中国文化的这段故事了。那这个过程应该说，跟梅兰芳去往日本、美国和苏联的几次访问演出。是非常相关的。
1: 京剧走向国际，第一次梅兰芳走向国际是一九一九年的赴日本演出。赴日本演出呢，之前好几年前就在酝酿这个事儿了。这里边很重要的为两位人物，一位是梅党的总军师冯耿光，一位是日本的一个大财阀叫大仓喜八郎。大仓喜八郎呢，他在中国的影响力很大，尤其在中国的东北，很多产业什么矿产啊，都是他的。当时我们中国的从总统到大文人都和他关系很熟。他来北京呢，是因为本身要是进行商务谈判的，因为商务谈判就免不了和银行行长叫冯耿光交往。在这过程中呢，冯耿光也是有意请他看梅兰芳的演出，就是在那家花园，那同家的那家花园看演出。冯孔光本身他是留日的，他对日本的状况也很熟，以及梅党里边很多人都是留日的，所以说呢，冯孔光呢就利用商务谈判的一个契机，向大仓喜八郎呢渗透，请梅兰芳到日本演出这样一个想法。经过呢几年的这种斡旋，大仓喜八郎他作为日本的一个财阀，终于邀请梅兰芳到日本去演出。日本有个剧场叫东京帝国剧场，现在还在，当时是全亚洲最现代化的一个剧场，大仓喜八郎就是这个剧场重要的股东。经过了也就是两三年的筹划，一九一九年的春天的时候，梅兰芳给自己的祖母啊过完八十大寿以后，他就到日本去了。这是完全是个人行为，花多少钱都是要由他自己承担的。到那里卖的票、卖的钱，当然也是归梅兰芳自己所有的吧。在这过程中呢，就遇到了一个，在梅兰芳在日本演出期间，五四运动就爆发了。所以说，在日本的很多华人学生就集体游行，把矛头指向了梅兰芳，说梅兰芳亲日。梅兰芳和剧场之间是签了合同的，只有演出你能卖来票，才能弥补你的花销啊，要不然的话，他这次是赔本，要赔很多钱的。再加上呢，当时他演出期间，适逢呢有个皇太子的一个成人加冕仪式，日本的各个机关政要啊、银行、啊、都休息，所以说剧场的人气是很好的。这样的话，实际上是会有一笔很好的收入的。出于日本留学生的压力，没办法呢，最终以艺术无国界这样一根由头吧，宣扬出去，又写了一个中日友好什么牌子挂在剧场这儿。这个演出呢，才基本上得以完成。但是当时日本的媒体上就已经有文章了，好比说有一个文章的标题就叫做《给梅兰芳的恐吓信》。嗯,嗯，所以说你看，当时梅兰芳他实际上也是承载着很大的压力的，不光是在境外受到这个压力，他在境内实际上也是，因为当时是一种新文化旧文化的交替，好比如我们知道的胡适、鲁迅、刘半农等等很多人提倡新文化的这部分人，实际上是反对梅兰芳的，最起码是不支持的。好比说，当时在国内的时候啊，陈独秀在他的文集里就有一段很有意思的话。今天看来，陈独秀说：“艺术是何等神圣的事业。”梅兰芳懂什么？他到日本听说很受日本人欢迎。若欢迎的是他的艺术，我为中国艺术修煞；若是
0: 欢迎他的容貌，我为中国民族修煞。这个可能也不完全是针对梅兰芳个人，应该是反映了那一提倡新文化的知识分子对旧文化普遍的态度的。
1: 鲁迅一生也写过很多篇文章，批评旧剧，也是含沙射影的，是不支持梅兰芳，有的也是贬低梅兰芳的文章。嗯，就包括胡适，胡适当时呢，他对这方面的关系很暧昧，他并不以文字写出来，他并不离文字，但他的态度是不支持的。包括刘半农，刘半农后来自己写过反思文章，刘半农说自己当时有点偏激了。<笑>刘半农后来其实是很支持梅兰芳的，包括刘半农的弟弟刘天华。梅兰芳去美国的时候，演出那个剧目本、公尺谱翻译成五线谱，那就是刘天华翻译的。包括他们当时成立了国剧学会，他们也请刘半农来授课等等。所以
0: 梅兰芳在这个新旧交替的时代节点上，他其实同时受到了两种截然不同的批评。第一种呢是传统文人士大夫对他的贬低，居高临下的把他当成一种玩物吧；第二种就是提倡新文化的进步知识分子，他们的贬低就把他当成旧文化的代表来批评。那好在梅兰芳这个人性格是非常好的，能力也很强，特别是随着他参与的社会活动越来越频繁，社会声望越来越高，很多知识分子就改变了对他的看法，甚至看到了借助于他的影响力。在国际上去提升中国形象的这么一种可能性，我们知道，刚才说刘半农就是非常典型的代表，对梅兰芳有一个态度的转变。但这种态度变化和梅兰芳在国际上影响力的扩大，基本上就是同步发生的、嗯
1: 。对，第一次梅兰芳赴日演出呢，怎么讲毁誉参半？但是到第二次，一九二四年他去日本的时候，国内国外的影响力就已经很好了。对于国外的话，当时很重要一个事件是一九二三年关东大地震，梅兰芳呢在国内通过各种形式为。关东大地震呢，捐款，呃，有的时候是直接捐钱，甚至捐自己的画的画进行拍卖，然后呢，自己在演出得的钱捐给日本，这就导致呢，最起码在日本，他有个很好的社会背景，国民喜好度，哎，对，国民喜好度非常非常高了。然后呢，一九二四年他去日本演出一个很重要的原因是大仓喜八郎的八十八岁生日。实际上这个时候，梅兰芳正沉浸在一个悲痛的事情之中，就是他的奶奶去世了。这里边我可以简单讲一下关于他的奶奶，因为梅兰芳呢很。喜欢。小的时候呢，父亲、母亲逐渐去世，到一九一二年的时候，伯父也去世，他们家里边啊，就是没有男人了。这个时候呢，奶奶在家里呢是很重要一个地位，类似于说咱们看在《陈情表》里边，李密和祖母就说：“这个臣无祖母，无以至今日；祖母无臣，无以终余年。”他们的关系是这样的。一九二四年的时候，奶奶去世了，这个梅兰芳呢，其实他是很伤心的。但这个时候呢，出于大局考虑，因为毕竟大仓喜八郎是八十八岁生日，然后邀请他重很重要。邀请他，所以说呢，他是去了日本。这次去日本，他就是得到了很好的这个社会效应，从上到下对他都非常支持。包括日本的文人龙居赖三、龙居松之助，日本经济界的人物，日本画坛的人物，日本演艺界对梅兰芳的推崇，导致梅兰芳在国内的影响力是很大的。其实也就是从大概这个时间点开始，梅兰芳家的缀玉轩，叫缀玉轩是梅兰芳的斋号。梅兰芳家经常招待外国友人，嗯、好比说司徒雷登。司徒雷登作为燕京大学的校长，他和梅兰芳也是有很重要的交往的。那个时候呢，就是外国人到北京看景点，故宫、长城、梅兰芳家、缀玉轩。对，梅兰芳家的缀玉轩
0: 。所以在两次访日之后，梅兰芳在社交上就已经充分打开局面了，具有很大的国际知名度和影响力。那应该说到这里，他的社会身份基本上已经摆脱了邻人的这种传统上的局限，成为了上层社交圈的一个重要核心了。你如果把梅党干过的事情理解成今天的偶像养成的话，那到这种程度就可以说是登峰造极了。但之后。后呢，他又通过去美国的访问，其实还是实现了在百尺竿头再进一步的
1: 。对我认为访美之后达到了人生的巅峰。这里边还要回过来讲一个事情，就是民国时著名的伶人，他成名都不是在北京，都是在上海滩。梅兰芳在一零年代、二零年代已经六七次去上海演出，奠定了国内的基础。政坛、文艺圈对他就是评价已经非常高了。他前几次又去了日本两次，还去了香港等等。这种国际影响力就越来越高了。巅峰就是到美国演出。他去美国演出呢，也是很不顺利的。筹划了将近十年，为什么呢？大概在一九二零年或一九二一年，当时总统是徐世昌，他为驻美公使瑞恩施举行了一个归国一个饯行宴上。当时呢，叶公绰在出席了。这个大使呢就说：“要是你们梅兰芳能到我们美国去演出啊，一定能增加两国人民的感情。”你看，其实这里有一些政治色彩，而且是对方抛的橄榄枝。哎，对方抛的橄榄枝。当然了，这个大使，我觉得他也是一个随便说一句话他随一，随口一说，随口一说。当然大使随口一说，也基于梅兰芳重要的社会影响力、名气在哪儿啊？名气在这儿呢。但是呢，别人没当回事儿，叶公绰把这个事儿呢就给梅党人说了，尤其是给冯耿光说了，大家就很重视。但是呢，毕竟美国那不是去日本，去日本很近，去美国那要坐轮船的，很远很远的。而且呢，美国的华人也不多的，美国人是否能接受京剧，这都是他们需要考虑的。而且你以什么形式去展示，你到那是完全去演出，还是说到那就是游历演讲，这个都是要考虑的。经过了将近十年这样一个筹划。这中间呢，就好比如说胡适，胡适也参与了其中的很多事情，剧本要翻译，嗯,嗯，翻译梗概啊，以及呢，就是到那儿你和媒体怎么打交道，上流社会怎么打交道。胡适呢，也有时也写信，也给梅兰芳写了一些信，让梅兰芳拿着、呃，拿着引荐信，就是胡适给他准备引荐信。啊，啊胡适这里边我穿插一个很好玩的事情，就是胡适在五四运动的时候是不支持梅兰芳的，但是在梅党促进下吧，好比如请胡适到梅兰芳家做客啊，请胡适去看梅兰芳的演出啊，因为。胡适是一个很温文,文尔雅的人，即便他不愿意去，他会给这个面子的嘛。当他和梅兰芳逐渐接触，时间长了，也发现了梅兰芳的优点，也发现了他当时可能观点上的一些偏激，他对梅兰芳实际上是越来越支持的。嗯、基本上在二五年左右，胡适在暗中是已经很支持梅兰芳了，编外美党啊，对，其实已经是编外美党了。嗯、胡适呢，后来在晚年回忆录里边记载说，梅兰芳当时啊，他要去美国表演，他在上海这段时间呢，他每天晚上啊，很卖力的为大家唱几出。出戏招待大家，让大家呢给他更多的支持。那个时候，胡适呢就写一些信啊，就是因为胡适在美国有很多朋友，告诉梅兰芳到美国一些注意事项、风土人情啊，怎么和媒体打交道啊，怎么和官方打交道啊等等。胡适当时他记载梅兰芳说，梅兰芳卸妆之后啊，很谦虚，也很可爱。胡适当时对梅兰芳的支持呢是多方面的。当时上海的夜名流吴铁城啊、杜月笙啊、叶公绰等等这些人都参加了梅兰芳赴美这个践行宴、嗯，大家等于说还是都齐心协力去帮助梅兰芳，想让梅兰芳美国之行呢有一个巨大的影响力。是因为这里边不光是说这是梅兰芳自己的事情，它可能更代表是中国文化，往小一点说的话是中国
0: 京剧在国际上的影响力。嗯，如果说之前两次去日本是个人行为或者叫商业行为，那这次去美国已经开始有一点政治色彩了。大家可以看到很多帮助梅兰芳的人吧，他们要么是在政府担任职务，要不就是在文化界有一定的声望，所以梅兰芳的美国之行客观上是已经具有了传播文化的功能了
1: 。那梅兰芳到美国以后呢，一方面是演出，一方面呢是和当时的一些社会名流进行一些交流吧。好比说卓别林，好比说他到旧金山的时候呢，市长接待他，还住在菲莱伯伯家里。在美国上流社会呢，还是影响力很大的。包括当时美国的一些华人圈子，都给梅兰芳举办过很多次欢迎宴会。这次呢，最重要一个事情是，两个大学给梅兰芳授予了荣誉博士这样的头衔，这个很重要。梅博士这个称号就是这么来的、啊。对，因为梅兰芳在一定程度他。的文化修养不是很高，因为他一生呢，你想主要是演戏嘛，文化修养呢就是很有限的。他之所以接受荣誉博士这个称谓呢，其实还是有很深的个人原因和社会原因。我们之前讲过，大家都称他为小友，这是包含着贬义的。有的人很尴尬，不愿意和他平起平坐，所以这就称他为议员、艺士、艺术的艺。但是呢，我想和他称兄道弟。这个时候呢，他取得博士头衔的话，大家就很好称呼他了，就叫梅博士。哎、啊，对，这次回来之后呢，他就叫梅博士了。这里边我又想起来一个小故事，三四年。的时候呢，刘半农他买到了一幅画《黛玉葬花》，梅兰芳曾经演过《黛玉葬花》这个这个戏，刘半农呢就请胡适说。胡博士啊，你在上面给我提点字，但是呢，你提字也提小一点，你给梅博士要留一点地方，我要请梅博士在上面呢也要提点字，到时候呢，我这个刘大博士，当然这个是拿自己开涮了，我这个刘大博士呢在上面再盖上自己的印章，我们这是三个博士共同参与的一件作品，这样是很有趣的。对，所以梅博士是他社会身份转变的一个标志性的称号。对，当时他们去美国的时候，他们也遇到了很多障碍。好比说，以什么形式让京剧最容易让美国人接受？当时呢，梅兰芳的秘书齐如山就画了很多京剧脸谱，而且翻译成英文。包括齐如山参与的这个剧本的设计，剧本呢怎么让转换一下，让美国人更能接受？现在国家博物馆就在展览，有一件展品就是他们在美国一些宣传资料，有一件就是当时画的这些脸谱，翻译成英文的这些脸谱。对于外国人而言，他并不一定能看懂京剧，很多时候他是一种看热闹，他觉得很好玩，很有意思。不管是京剧的色彩也好，声音也好，表演形式也好，他是出于一种好奇。但恰恰是这种好奇，让逐渐京剧这个符号，实际上在国际上呢是影响力是越来越大。梅兰芳从美国回来以后啊，他的国际影响力以及在国内的影响力呢，呃越来越大，因为作用都是互相的。你在国外取得的成就大了、啊，国内的人可能对你更加的尊重。国际友人呢，就是来中国的时候呢，都要拜访梅兰芳。好比。比如说在赴美之前呢，其实泰戈尔来北京的时候呢，梅兰芳就演出招待他。泰戈尔还给梅兰芳做了一首诗，写在扇子上，现在也在国家博物馆正在展览着。赴美演出之后呢，就三十年代，萧伯纳来上海，当时宋庆龄、蔡元培这些人都招待萧伯纳，并没有梅兰芳。那肖邦纳主动提出来，我想见一见梅兰芳。事实上，这里边有的人是不愿意让梅兰芳参与的，因为梅兰芳他毕竟不是文人嘛，这典型就鲁迅，他是不愿意让梅兰芳参与的。但因为出于萧邦。那他的这个要求，要求了啊，所以说梅兰芳也是参与了这个这,这个聚会啊，这个聚会包括后来卓别林来中国啊，在上海梅兰芳呢和蝴蝶招待了卓别林，请卓别林看这个马连良的演出，正好呢上海有一个中国绘画的展览，梅兰芳还陪他看展，因为卓别林在上海呢就待了一天，这时间呢就是被梅兰芳占据
0: 了很多。嗯、um, ，我们之前说奠定梅兰芳和京剧国际影响力的几次活动，如果说出访日本是商业性质，出访美国是文化。化性质，那出访苏联就有一定的政治性质了。和之前几次比呢，去苏联就有
1: 很强的政治色彩了。为什么呢？当时官方出面支持，而且呢，官方还给了梅兰芳很多钱。之前梅兰芳去哪里演出啊，国内国外这都是自费，即便有民间支持也是很少。这次呢，官方就支持了很多钱，让他去留苏。当然，去留苏在演出阵容上他并不大，他也是尽量减少开支，带的人员都不是很多。他更多的是一种文化交流和影响力。他是一九三五年去的苏联，去了苏联以后呢，当时包括我们的驻苏联的大使叫颜慧卿。庆啊等等，这些人都是给予了梅兰芳很多帮助，包括徐悲鸿。徐悲鸿因为之前在苏联正好举办了一个画展。梅兰芳写信给徐悲鸿，请他给予一些指导啊什么的，因为你毕竟到一个另外一个国家人生
0: 地不熟啊
1: ，人生地不熟，你的地域上的这些事情呢，你都要了解的嘛啊，包括胡适都参与了，当时的中国银行行长叫张家敖都参与了。到苏联以后呢，他一方面是演出，演出也是象征性的在演出，并不是说大规模的。当然，他演出的时候也有一个很好玩的事情，现在没有明确证据，但是呢，早年就有记载，斯大林偷偷在演出开始之后呢，斯大林是去看了梅兰芳的演出。为什么要说偷偷呢？因为斯大林毕竟得有很强的政治身份嘛，就
0: 他没有用国家元首的身份去看，对身份但是、嗯、这
1: 其实充分也说明了斯大林的好奇心和梅兰芳的影响力。<笑>但这里边有一个明确的交往，就是他和高尔基的交往。高尔基呢，还送给他了签名照，梅兰芳呢，也给高尔基写了一个便条，现在这个东西都还在，他们之间呢有过交往。包括他和斯坦尼斯拉夫斯基戏剧节的大师。他们之间都进行过一些文化交流、表演上的切磋。这个呢，一方面是对于本身梅派表演体系的国际化的进一步确立；，另外一方面呢，是增加京剧在国际上用后来的眼光来看的话，就是社会
0: 主义阵营中的地位。对这件事情很有意思的、啊，我们可能多少都听过这次梅兰芳的苏联之行和斯坦尼斯拉夫斯基、还有艾森斯坦这样的戏剧大师、电影大师发生的交集。后来，梅兰芳的京剧被吸收进了社会主义的文化阵营，可能。更。跟这次出访打下的基础也是很有关系的。特别是这次他跟艾森斯坦的交往，我觉得很有意思。艾森斯坦是电影大师嘛，很多人都知道他对蒙太奇理论的这个奠基，可能比较少一点的人知道他对电影造型艺术的理论研究。所以，他对于梅兰芳还有对于京剧的这种古典造型美学是很有兴趣的。包括对于很多古代舞台的写意性动作、肢体语言、表演程式，还有转场方法、调度方法，他都是有研究过的。当时艾森斯坦给梅兰芳拍了一部短片，是《霓虹关》里的一个对枪片段，长度只有半。分钟，现在网上都能找到。据说是拍了五个小时，非常有意思。然后梅兰芳他自己也写了一本书，题目就叫《我的电影生活》，记录了他从一九二零年开始一直到一九五九年所参与的电影拍摄的各种细节，也包括了他对于戏曲、电影、舞台和现实、写意和写实等等很多问题有自己的思考和理解。讲到这个，我主要想说的是。其实梅兰芳他是一个潮流巨星，之前的五四运动也好，现在说电影也好，他跟前沿的文化潮流一直是紧密结合的。之前厉老师有期节目我们也提到过说，说陆羽搞茶，鲁迅搞版画，张光宇搞动画，费穆拍《小城之春》，这些人其实都不是茶人、版画人、动画人、电影人，他们其实就是潮人，本身有才华或者有文化，然后还处在潮流的最前沿，喜欢捣鼓一些新鲜的东西。等到这个东西玩的人多了，不新鲜了，他也就。不玩了，所以这就解释了为什么有人说中国的电影啊、动画、啊、摄影啊、工艺、美术都是第一代人搞得特别好，出道即巅峰，后来慢慢的就不行了。这个根本原因就是因为他不是潮流了，最厉害的这些文化精英他就不稀罕玩了。所以我觉得梅兰芳他可以算是一个潮人，反而我们看今天的一些标榜潮流的品牌也好，像球鞋啊、玩具啊、艺术啊，他们不但不在时代的前沿，底色反而是一些陈词滥调的。那节目讲到这里，从苏联归来，梅兰芳基本上就已经完成了他从巨星到大师的身份转换，京剧也在一定程度上成为了中国的文化符号。那咱们节目的时间也就差不多了，最后的时间我们就再聊最后一件事吧，这也是让梅兰芳的声望真正达到顶峰的一个事件，就是大家都知道他在抗日战争期间
1: 蓄须明志。确切的话讲，他续剧呢分两个阶段。第一个呢，就三七年抗战以后，对他的演出就造成了很大的干扰了，他没办法正常演出。一方面是日本人的关系，一方面是国内的政坛的一个分裂，所以说他就很尴尬。在三八年的时候，他事实上是打着去香港演出的幌子。三八年五月四月底出发，到香港演出结束之后，他让剧团回了大陆，自己就留在了香港，一下子住到了一九四二年的七月份才回到上海去。嗯、他主要考虑是什么呢？很重要就是，首先不能给日本人演出；其次呢，就是国内的政坛上，他也分为很多势力，都
0: 让他演出，这也是能制造很多矛盾的。等于是一个暗度陈仓的方法，就是远离了这个是非。
1: 当然，还有个很重要的原因，是因为他。他自己真的是已经达到了人生的巅峰了。他也想这个可能沉淀一下，当然最重要的是政治原因，我觉还是民,民族大义的问题。对，民族大义应该还是第一位啊。对,对,对,对，民族大义这是最重要的问题。他在香港的时期呢，他就完全就是辍演了、嗯，每天就在家里就是看书、写写画画，自娱自乐了吧。嗯。当然他在香港的时候也受到很大的干扰，很多人让他演出，因为他已经告别舞台了，我吸引了。你给张三演不给李四演，这势必都会得罪人的。对。没办法了，他就开始留着胡子，因为旦角嘛，他在舞台上要演女性，他是不能有。胡。胡子的，所以说他必须留着胡子的话，你看他给外人说，你看我现在年纪大了，因为那时候梅兰芳已经四十多岁了，四十多岁了，对于一个旦角演员而言，这已经是过了他的黄金期了。嗯，他说，你看我现在已经年纪大了，演不了了，现在也都留着胡子了啊，不想演了。在香港时期呢，他是断断续续，因为胡子嘛长得很快，今天长了，我可能刮掉，过两天又长出来，长出来了。嗯，他持续。留胡子是珍珠港事件以后，香港沦陷了，日本人完全把香港给霸占了、嗯。这个时候，因为日本
0: 人的参与，那他就绝对留胡子了。所以梅兰芳是为了避免人情世故的纠纷，开始断断续续的留胡子，然后又为了避免给日本人的唱戏，就很坚决的一直留下去了。《霸王别姬》里面有个桥段是张国荣为了营救张丰毅去给日本人唱戏，这个剧情很有意思。它一方面是刻画了凶残的侵略者，同时也是中国文化的仰慕者这样一种矛盾；一方面呢，刻画了乱世里的小人物在个人生活和国家大义之间要取舍的这种矛盾。严格来说，给日本人唱戏这件事本身不卖国，但是在战争年代。也确实传递了一些特殊的信息，所以这件事情对于巨星和大师的意义就不一样了。对明星来说，这可能是一个需要做出选择的事情。但是对于大师来说，因为他本身承载着更多的东西，所以合作可能就不是一个选项了。我们前面说到过，在五四运动的时候，日本的中国留学生不让梅兰芳给日本人演出，当时他的团队是打出了“艺术无国界”的说法，最后还是演了。但是真的面对自己国家被侵略的时候，我们可以看到，艺术这个东西始终还是有国界的。而且我们看到有记录说，梅兰芳他本身有一个心理准备，说如果日本人还是强迫他演出，坐牢也好，杀头也好，只有由他了。所以，这个气节还是很令人敬佩的。而且有意思的是，过去梅兰芳常常因为亲日被人诟病，他不但跟很多日本人关系确实非常好。刚才也说到，日本地震的时候，他一眼给灾民去募资赈灾。所以结合这些前因后果，不管从人道主义也好，还是文化推广也好，还是国家民族大义也好，梅兰芳都是做的，嗯，应该说非常令人尊重吧。对，这里边有个
1: 很重要的事情，就是梅兰芳到香港以后啊
0: ，他的军师也在香港，冯耿光
1: ，冯耿光也在香港，因为当时呢，抗战以后呢，中国银行总部。就迁到了香港，冯耿光先去的香港，先去为他铺路，从生活上各方面给他打点好了，才接应让梅兰芳去演出，就这么一个情况。他三八年去，三九年的时候呢，冯耿光给胡适写过一封信，信里边是这样说的，他就说啊，梅兰芳啊，最近啊，非常的消极，因为我们国家呢，现在成这样一个状况，国人不应该再有娱乐活动，因为我们国家现在现有水深火热，我们再有娱乐活动，这简直就是一个丧失良知了
0: 。梅兰芳就决定从此息影。是私人信件里的啊。前面启兄就说过，冯耿光在梅兰芳的一生中是帮助他在很多大事上都做出了正确的决定，包括抗战的时候退出演艺圈，还有之前梅兰芳出访美国的时候，冯耿光也给他写信，在私人信件里就说你的一言一行代表的不是个人，而是中国的形象等等。所以真的是对他非常重要的一个人。那除了蓄须明志以外呢，梅兰芳为了不给日本人演出，还做过一件很出名的事，就是他故意打一个伤寒预防针来。引起发烧，从而达到拒绝日本人的效果，这些都是很可敬的。我觉得有关这方面抗战时期的情况，齐兄是不是还能给我们讲一些故事
1: ？这里边呢有个好玩的段子。现在这个故事被大家广为引用，实际上是一个讹传。他办了一个画展，然后呢，汪精卫啊，以及汪精卫手下的一些所谓走狗们吧，就去霸占了这个画展，把画展上就是都贴上红条子，贴上红条子就表示这画卖掉了。贴的就是这个是汪精卫买的，这个是日本的什么冈村宁次买的，嗯、等等等等。然后呢，梅兰芳到现场以后呢，和夫人福芝芳呢就很生气，就拿着刀子呀，把这个画呢全部给划烂了。实际上这个事情呢是很荒唐，只要熟悉梅兰芳的人，就是梅兰芳干不出这个事情来。梅兰芳一辈子很少发脾气，他就看不上任何事情，他也会沉默。这种失态的事情，梅兰芳是不会去做的。这个故事呢从哪来的？事实上是从八十年代他们编的一个中篇评书，是编书的人瞎编的。但这个事情呢，后来被很多学者啊引用，当做一个真实的历史事件。但是呢，梅兰芳当时确实和日本人进行过斗争。就是1944年的时候，梅兰芳要过生日，日本人就以过生日为由，让他出来演出，诱饵说：“哎，给你祝寿，等等，我们支持你，给你祝寿。”梅兰芳为了躲避这个生日，一大早就出门了。躲在一个朋友家的花园里，叫黄月渊这个人家里。这黄月渊呢，很喜欢搞园林，他有一部书叫《花经》，鲜花的花，《花经》。然后他们家园子很漂亮，现在还留存有那一天梅兰芳在他们家园子里和仙鹤啊什么的合影。梅兰芳在那儿就是避了一下。当时还有一个就是他们成立了一个组织，叫甲午同耕会。1 8甲5年出生的人，大家在抗战时期啊，大家互相勉励，嗯、在一起经常雅集，互相勉励，分享这种消息。包括这里边有吴湖帆呀、周信芳啊等等，都是1894年出生的，对，甲午战争。嗯，甲甲午战争这年出的。对。呃，我之所以讲这个呢，就是一个很好玩的事情，也是他们的聚会。他们成立甲午同根会以后啊，他们每年会聚会两次，元宵聚会一次，中秋聚会一次。在1945年的时候，元宵聚会。然后呢，他们每次聚会呢，有一个册子，大家都要签名，甚至就诗人啊，就写一些诗词在上面，还画画。当时呢，就有一个人写说：“春和景明，大地有朝苏之象。”意思就是说呢，现在好像、嗯、形势又好了。形势要好了。你看，当时抗战还没有胜利，很快就没有多少天吧，大概在3月5号，范烟桥就在当时一个报纸上。嗯嗯发表了一篇文章，说一个叫张君愁的人，张君愁也是他们甲午同耕会的人，说这个人会算卦，算了一个什么卦了？这个故事是在抗战胜利之前写的，嗯、这个不是瞎编的，也许是算卦的很灵、嗯，也许是历史的巧合。说今年八月初八酉时乃巳已酉，是巳酉年、巳酉月、巳酉日、巳酉时，届时将天下太平。结果真的是八月初八这一天呢，换算成阳历就是九月十三号。日本人和我们签投降书那天是九月二号，虽然这里边有时间差，但是呢，还是一种先兆，嗯、基,本基本算对了、哎、嗯
0: ，算卦是不是灵验？这我们就不评价了。我觉得这件事情最起码是反映了当时中国人迫切希望战胜侵略者的这种心态吧，在怪力乱神上都寄托希望。这里我觉得还有一个挺有意思的问题，就是梅兰芳他长期不演出，他还能有收入吗？他的这个经济状况是怎么样的？梅兰芳在
1: 抗战的整个基本上、啊，虽说是八年抗战，但确切的话，他是不到八年，七年时间没有演出，他就没有来源了。嗯这里边大家要知道，就是他一个人不演出，他的戏班子给他拉京胡的、帮他化妆的、给他跟包的，他的搭档，他的剧团都得停歇了。再加上梅兰芳有很多亲朋故旧，以及梅兰芳呢自年轻的时候就做一件事每年要周济很多穷人，尤其是伶人界的，他们当时有一个救济伶人界的组织叫窝窝头会。每年他要演出，演的钱要救济同行等等吧，所以说梅兰芳出手是很大方的。抗战期间呢，没办法，他没有钱了，他家里开销也大。他当时住在上海，他在北京的大宅子都卖掉了。现在国家博物馆呢正在展出当时那个大宅子那个设计图，很大的宅子就是无良大人胡同，啊、无良大人胡同这个无良大人胡同去过很多名人的，就把卖掉了。而且梅兰芳收藏的很多古董、珍贵的瓷器、香妃竹扇骨什么都卖掉了、嗯，为了生活吧。但是呢，后来呢，卖着卖着变卖家产。那还是不足以去维持生活状态吧，他没办法呢。当时因为他也一直画画，后来呢就是陈陶仪呀、啊、胡湖帆呀、汤定之啊这些人说：“婉华这个要不然你画画，你画画呢办个画展，肯定会有很多人买。我们呢在上面也给你提提词啊什么的，也增加他这个影响力和分量。然后呢就说让叶公绰和梅兰芳共同举办画展。”事实上是以梅兰芳为主，叶恭绰为辅，梅兰芳画画，叶恭绰写字来举办画展。画展是在1945年的春天，马上抗战胜利还没有胜利呢，就也收入了很多钱。当然，画展的画卖得很贵，就、嗯、特别贵，比当时估计所有的画家最一流的画家卖的都贵得多，比齐白石贵多，还、哎、贵得多得多，都不是多，<笑>是多得多啊！因为他那个润格丹现在也可以看到，好比张大千那个时候也在那儿办展览，他有点捐款和捧场的性质，其、哎、实有一种。间接变相帮助
0: 梅兰芳的意思。嗯，这里面我再专门说明一下，叶公绰他其实不但是一个很厉害的大文人，也是前清的铁路局长、北洋的交通总长、民国的铁道部长，在新中国也是执掌了这个中共文史馆和中国画院的，而且他还是交通大学和交通银行的创办人，是非常典型的一个上层及知识分子、官员政要和文化名流于一身的这么一个人物。但你们看齐兄刚,刚刚提到这个画展，他说是叶公绰为辅，梅兰芳为主”的这么一个形式来举办的。这个背后当然有大家一起帮助梅兰芳、支持他的这个民族气节的意思。但事实就是，梅兰芳他得到的尊重已经远远超出了对邻人和明星的礼遇了，是真正把他看成了士大夫中的一员，看成了自己人的。特别是如果我们对比当年那些文人，他们是怎么描绘梅兰芳的？说他娇嫩真如好女郎，一笑万古春，一提万古愁；还有说讥讽他是兔园里的小白兔等等。可见到了抗战时期，梅兰芳是彻底的摆脱了邻人的指枷锁，成为一个中国文化界非常有分量的代表人物了。那我们今天的节目到这里，时间也就差不多了，因为再往后就是大师梅兰芳而不是巨星梅兰芳的事儿了。所以我就给今天做一个小小的总结吧。我们今天看梅兰芳一个人的名气，其实比其他所有唱戏的人加起来还要大。我觉得他成功的根本不在于作为一个演员的成功，不是在于他唱的比别人更好，演的比别人更好，而是在于他对文化潮流的一个把握。不管是对京剧本身的文本和表演的革新，对电影的学习和参与，还是在五四运动的时期拥抱新思想，参加各种社会活动，去推动京剧的国际化。还有在国内外出现灾情的时候，一眼赈灾这种国际主义和人道主义的精神吧，也包括在受到侵略时所表现出的这种民族气节，这些事情其实都超出了常规上一个艺人的社会担当，也拓宽了京剧的边界，把它从纯粹的娱乐变成了一个有社会意义的活动。所以巨星梅兰芳也好，大师梅兰芳也好，他作为艺人最难能可贵的一点，还是在于始终都是一个潮流的引领者。那好的，到这里今天的节目就结束了，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。啊，谢谢大家。